0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Ich sitze hier heute mit dem Stefan. Servus Stefan. Hi. Und wir wollen uns heute mal über den in 2023 erschienenen Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar unterhalten. Für all diejenigen, die das noch nicht kennen, da geht es um wie es den schon sagt, Emerging Technologies und ähm, wie deren Adoption oder deren Implementierung im Markt die nächsten bis zu acht Jahre vorangeht. Da werden wir uns von, von innen mal nach außen arbeiten. Also was, was kommt in naher Zukunft und welche Emerging Technologies sind noch ein paar Jahre hin? Und deswegen ähm, starte ich gleich mal rein. Stefan, du kannst dir gleich mal eine Emerging Technology raussuchen, die in den nächsten drei Jahren kommen wird. Mit welchem wollen wir starten? Bevor wir starten, äh, erstmal,
1: die heutige Folge wird wieder, wie jede Folge, präsentiert von Data Science Mania. Äh, in den Shownotes findet ihr weitere Details, wann das stattfindet, um was es da geht. Äh, auf jeden Fall für alle Dateninteressierten verfolgt das. Und um auf deine Frage zu antworten, ich würde sagen, wir starten in der Mitte. Ähm, für alle, die sich jetzt nicht so wirklich was darunter vorstellen können, wir versuchen ja, das, das Bild des Gardner Emerging Technology Trend Impact Radar für euch quasi in Worten wiederzugeben. In der Mitte ist ein großer roter Kreis und da sind alle Themen verortet, die in den nächsten 0 bis 1 Jahr relevant sein werden und einen Impact haben werden. Ist relativ übersichtlich, sind genau zwei Stück. Genau in der Mitte ist Edge Computing Vision und am Rand von, diesem, von dieser Zone bis zu einem Jahr ist Edge AI. Ähm, haben wir relativ schnell abgefrühstückt, weil ähm, Edge Computer Vision ähm, ist eigentlich schon State of the Art. Also das wäre bei mir schon eine Digitalkamera, die ein Gesicht erkennt, darauf scharf stellt, wenn ich zum Beispiel im Porträtmodus bin, aber auch äh, eine groß, in sich ein Video angucken kann und anhand der ganzen Gesichter, die da gefunden werden, die Leute halt einfach zählt und äh, sowas zurückgibt. Also das ist total angekommen. Da würde heute niemand mehr sagen, boah, das ist ja fancy Technik. Ich kann heute schon auf relativ schmaler Hardware mit relativ schlechten, billigen Kameras, kann ich das realisieren. Bei Edge AI sieht die ganze Sache schon ein bisschen anders halt aus. Finde ich auch spannend, dass sie das verortet haben, Gardner, ähm, bei kleiner, also bei einem Jahr, dass sie das schon sehen, dass das dann einen Impact hat.
0: Finde ich auch spannend, vor allem vielleicht auch nochmal für alle, die zuhören, das, was Stefan gerade beschreibt, diese innere Zwiebelschale, diese rote. ja, Die Punkte, also das Edge Computer Vision und Edge AI, die sind auch unterschiedlich groß. ja, Und das geht eben darauf ein, wie sehr wird sich das in der Masse durchsetzen. ja, Also es gibt Themen, die sind vielleicht eher für Technik sehr technikaffine. Und dann gibt es Themen, die sieht Gartner wirklich in der breiten Masse. Und Edge AI sieht es relativ kurzfristig und bei MASS, also bei Massenadoption, steht dran, very high. Also Edge AI eine Masse. Ich weiß nicht, ob sie darauf abspielen, dass sie sagen, es wird in Zukunft viele kleine äh, Computing-Devices geben, vielleicht auch in der Industrie, die vor Ort mit Modellen trainiert irgendwas tun. Vielleicht mhm. ist es eher im industriellen Umfeld. Ich kann es mir mhm. auch nicht erklären, warum die das so schnell sehen.
1: Na, Edge AI halt, sind halt immer sind meistens reduzierte, also so Tiny ML, also Tiny Machine Learning, wo so etwas abgespeckte äh, Modelle äh, vor Ort sehr nah an der Applikation ausgeführt werden. Ich habe letztens was Spannendes äh, äh, gelesen, dass in London, da, die haben ja viele Kameras und die fangen jetzt langsam an, äh, auch den Ton zu analysieren. Ne? Also da ist vor Ort äh, ein kleines Device mit einem mit einer Mikrofon, und das kann dann halt nachts so in die Dunkelheit horchen und hört, wenn es einen Schuss gibt, wenn jemand um Hilfe ruft, wenn auffällig äh, Leute rennen oder sowas. Ne? Alles, was Geräusche äh, produziert, wird quasi aufgenommen und vor Ort analysiert. Und es schickt dann nur, eine, wenn was erkannt wurde, eine Meldung los. Sowas ist zum Beispiel Edge AI. Interessant ist auch noch, wir haben ja nicht nur diese, diese, diese Zonen, ne? so als zwei sondern wir haben auch noch so vier äh, Dimension. Das geht los mit Smart World, Productive Revolution, äh, Critical Enablers und äh, Transparency und Privacy. Ähm, auch, auch ganz spannend, ähm, die Ausprägung, weil Edge AI fällt so ein bisschen zwischen Smart World und Produ Productive äh, Revolution. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, ich würde es tatsächlich eher bei diesen Critical Enabler äh, äh, verorten, weil am Ende des Tages so, was so ein Tesla macht, ist ja meines Erachtens Edge AI. Ne? Dass er halt, dass ich halt, gerade bei, bei so, ich brauche schnell die Informationen, ob da ein Rehe langläuft vor meinem Auto oder wenn es selbst fahren soll. Und das ist aber ein ganz, ganz massiver, äh, das ist ein Enabler dafür, dass sowas überhaupt wie selbstfahrendes Auto möglich ist. Oder stell dir vor, du hast äh, dieses einen Arbeiter in der Fabrik arbeitet mit einem Roboter zusammen, dann muss dieser Roboter natürlich so schnell wie möglich im Millisekundenbereich erkennen, wenn halt eine gefährliche Situation ist, dass er halt anhält oder äh, dass man überhaupt kollaborativ arbeiten kann. In der Vergangenheit haben sie halt hier so eine Zelle um den Roboter gebaut und mit Lichtgitter, dass ja kein Mensch rankam, aber in Zukunft soll das ja mehr Hand in Hand
0: gehen. Äh, ist auch extrem spannend. Absolut, ja. Aber vielleicht ist es auch genau deswegen unter Productivity Revolution, weil es halt vorwiegend in der Industrie gesehen wird. Also ich sehe das gleich wie du, das sollte vielleicht an der Schnittstelle zwischen Critical Enablers und Productivity Revolution sein. Das stimmt. Mhm. Dann lass uns mal von der ganz innersten Schale eines weitergehen, und zwar Richtung 1 bis 3 Jahre. Weil da tummeln sich in allen vier Feldern, äh, die der Stefan eben angesprochen hat, relativ viel. Und ich glaube, das, worüber wir beide... Viele erzählen können, ist das Thema Blockchain. Ne? Das wird hier ähm, als Mass Adaption-Thema in den nächsten ein bis drei Jahren gesehen. Jetzt könnte man die provokative Frage stellen: Ist es nicht schon längst dort? Ne? Also ist es nicht schon, gehört es nicht eigentlich in den Inner Circle, in diesen roten, dass es jetzt schon da ist? Was denkst du?
1: Hm. Man muss vielleicht dazu sagen: Gartner ist ja sehr Consulting-mäßig unterwegs. Ne? Es ist ja kein klassisches Tech-Radar. Ähm, für hm. uns ähm, wir, wir kennen ja die Zyklen. Ne? Die werden maßgeblich eigentlich äh, durch den Bitcoin-Halving-Zyklus bestimmt. Und wir werden definitiv dann, da, da, da gebe ich denen schon recht, eins bis drei Jahre, da fällt genau der Halving-Zyklus rein. Wir werden 2024, 2025 einfach wieder ein Interesse in den Technologien sehen. Nichtsdestotrotz passiert ja da relativ viel. Äh, zum Beispiel XRP von Ripple mit ihren uh, uh, On-Chain-Liquidity mit den äh, CBDCs, äh, die sie da bauen wollen. Vielleicht kannst du da später gleich nochmal drauf eingehen, was mhm. das genau ist. Ähm, auch viele andere Anwendungen wie IOTA, ähm, auch Cardano, was so ein bisschen in Konkurrenz zu Ethereum ist mit Smart Contracts. Da ist es gerade sehr, sehr ruhig und äh, da wird auch gerade viel, gerade aus Amerika, wird auch viel, gerade viel FAT, äh, also viel Verunsicherung in, in die Richtung gestreut. Ähm, aber ich ich glaube, viele Firmen sind dran, also sind technologisch dran, Geld ist gerade damit nicht zu verdienen, ähm, aber ich denke so in ein, zwei, drei Jahren, genau wie eigentlich Garner das vorhersagt oder, oder äh, ein Predicting da macht, ähm, werden, die, werden da auch wieder Influencer für diese Technologie aus ihren Löchern gekrochen kommen und wir werden es auch wieder mehr wahrnehmen. Derzeit ist es sehr ruhig um Blockchains, Also wie gesagt CBDCs.
0: Um, magst du da kurz drauf eingehen? Da müssen wir jetzt nochmal drauf einsteigen. Also CBDCs sind von Zentralbanken ausgegebene Währungen auf dem englischen Central Bank Digital Currencies. So. Und das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen kontraintuitiv an, weil diese Digital Currencies ja oder Cryptocurrencies, wie auch immer, ja, ähm, haben ja oft das Werteversprechen, dass sie dezentralisiert sind und dass sie eben nicht von äh, einer Entität wie einer Zentralbank ausgegeben werden. Aber die Idee hinter diesen äh, Central äh, Bank Digital Currencies ist eben, dass ich ähm, erstmal Grenzen zwischen Märkten abbaue, ja? also dass ich äh, so die Zentralbank-Idee äh, Borderless Money ja? äh, und dass die dass eine Mass-Adaption gelingen kann, also dass viele Leute aufgrund dessen, dass es von der Zentralbank ausgegeben wird, vielleicht in der breiten Masse mehr angenommen wird. Ja. Jetzt ist die Grundüberlegung die, auf welcher Technologie soll denn so eine Zentralbank, Stichwort vielleicht auch digitaler Euro ja oder Euro auf der Blockchain, gibt es ganz unterschiedliche Bezeichnungen, ähm, Worauf könnte die aufsetzen technologisch? Und da äh, bietet eben Ripple eine Lösung an und sagt, ihr könnt unser, unser Protokoll verwenden, um so eine ähm, digitale Currency zu bauen. Das wäre jetzt meine, mein Kurzeinstieg, oder? Ja. Was? Ich würde ich
1: würde da auch nur ergänzen. Also äh, gucken wir mal halt auf, den, auf das das äh, äh, Bitcoin. Das Netzwerk hat es halt 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 eine Verfügbarkeit von 100 Prozent. Also wer mal so in den vergangenen Jahren einfach danach sucht, äh, wie verfügbar Kreditkartennetzwerke waren, der wird äh, da nicht so eine hohe Verfügbarkeit äh, finden. Auch Ripple, ist sind schon lange am Markt, gibt schon über zehn Jahre, äh, sind also auch mit am Anfang gestartet. Ähm, die sind, Das ist so stabil, man kann es einfach nicht mehr vom Netz nehmen. Was ich an diesen CBDCs, ob man die jetzt gut findet oder schlecht findet, was ich daran gut finde, ist, ähm, sie beenden so ein bisschen das Drama, was wir in den letzten Monaten mit Stablecoins hatten. Äh, erlebt haben, weil Stablecoins versuchen ja den zum Beispiel Dollar, den Euro, bei Euro gibt es glaube ich gar nicht so viele Stablecoins, äh, versuchen weiß, sie hm. versuchen sie halt abzubilden. Also für einen Token kriege ich auch immer einen Dollar, also ich habe keinen Inflationsschutz, unterliege auch voll der Inflation und diese Stablecoins, ob es algorithmische Stablecoins sind oder so, die müssen natürlich auch immer Liquidity, also Liquidität zur Verfügung stellen, wie so eine Bank halt auch und das kann ein Staat viel, viel besser tun als so ein äh, Stablecoin. Wir haben es halt, wir halt äh, erlebt, äh, dass halt so eine, so eine Stablecoins einfach, die, ja, die sind einfach gescheitert. Ne? Auch wenn, ja. wenn man wirklich mal nach Stablecoins sucht, die, 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 die sind nicht immer einen Dollar wert, weil es einfach nicht sicherzustellen ist. Und da ist es halt einfach schön, dass, dass die Staaten, dass es da immer mehr Aktivitäten halt gibt. Äh, und halt, dass sie auf eine Blockchain setzen, was für die Verfügbarkeit immens, immens Sachen vorantreibt. Und bringt dann höchst, hoffentlich auch mal einen Impact. Alles, was wir heute so an Ausweisen haben, digitale Krankenkarten, alles sowas, bringt halt viel mehr Verfügbarkeit, Sicherheit. Ähm, also gerade Distributed Ledger und Blockchain, ich glaube, das wären wir so in zwei, wirklich in zwei, drei Jahren äh, wird das wieder losgehen und da werden Fragen gestellt. Ja, in, den, in, diesen, in diesen, was die nächsten ein bis drei Jahre noch interessant ist, ist zum Beispiel auch noch sowas wie äh, Digital Twin drinne. Jetzt kann es mhm. natürlich sein, dass sich das auf diese Smart World bezieht. Ähm, Finde es aber Richtig. trotzdem spannend. Also als Konzept ist es für mich auch schon angekommen. Vielleicht lebe ich da auch in meiner Bubble.
0: Ja, ich glaube, da lebst du in deiner Bubble. <lacht> Weil das sind, äh, ich glaube, worauf die hier anspielen, ist halt auch, dass du im industriellen Umfeld gibt es das Thema Digital Twin, glaube ich, schon länger. Also, dass sie versucht, zum Beispiel Produktionsanlagen, Produktionsströme, Wertströme ähm, um digital abzubilden. Aber was ihr da vielleicht auch reinspielen könnte, ist, dass das, es wird ja nicht gesagt, ob das für die, nur für die Automatisierung in der Industrie oder auch für die Heimautomatisierung zum Beispiel eine Rolle spielen soll. Äh, was es heute noch wenig gibt oder mir zumindest nicht bekannt ist, dass ich meine, meine Energieflüsse, meine Wärmemengen etc. daheim zum Beispiel modelliere und sage, hey, ich habe jetzt hier irgendwie, ähm, sei es nur ein Haus oder was, ne? ich habe irgendwo eine, weiß ich nicht, äh, ich bin daheim äh, oder bin nicht daheim, ja, das gibt es schon, so, so. Äh, Basic-Sachen, aber dass ich tatsächlich ein digitales Abbild meines Eigenheims habe. Das ist schon noch, glaube ich, in, ja, wie es Gartner schreibt, so zwei, drei Jahre weg. Mhm. Ähm, einfach aus der Industrie adoptiert äh, und dann für den Privat, für Privatverbraucher äh, zugänglich gemacht. Das ist damit also, vielleicht gemeint.
1: Genau, also würde ich auch so sagen. Also das, was äh, unter dem, in diesem Feld äh, Smart World, sehe ich das genauso. Aber da sehe ich es nicht unbedingt in eins bis drei Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ziehst du den um, länger? Also erst ja, ein paar, ja, länger. Weil es ja.
1: einfach dieser, dieser Prozess, dass man wirklich eine digitale Stadt oder, oder die größere digitale Sachen abbildet, die dann auch kompatibel sind, mit denen man wirklich arbeiten kann, die sehr generisch sind. Ich glaube, das, das wird noch eine Weile dauern. Das ist nie zu optimistisch. Was hm, weißt du? Hm. Hm. Ich sehe hier auch noch zwei Themen, die ich weiß nicht, was ich da Gartner dabei gedacht habe, aber die sie auch aus meiner Sicht zu optimistisch sehen. Um, das ist einmal das uh, Digital Ethics. Also also digitale Ethik, gut, okay, es ist so ein politisches Thema. Sehen sie halt eher, es ist am Rand so, also bei drei, drei Jahren, es wird immer mal mit diskutiert, aber ich glaube, es wird
0: keine Rolle spielen. Ne? Eher so untergeordnet immer. Aber ich glaube, es muss eine Rolle spielen. Wenn wir jetzt mal kurz den Link, die Brücke schlagen zu Edge AI, ja, was sie jetzt demnächst schon sehen, dann muss ich ja schon in der Lage sein, du hattest es vorhin angesprochen, ein Tesla, der auf der Straße fährt, der jetzt schnell unterscheiden muss, ist es ein Reh oder ist es ein Baumstamm? ja? Ähm, oder ist es gar nichts im, im Worst Case? Ja, Dann ähm, wird ja auch oft gesagt, ich habe so ein bisschen so eine Art ethical bias, also eine ähm, nennt man das? Äh, ich habe Code, der quasi die Ansicht des Entwicklers enthält. Ja, mhm. so. Und wenn das Modell mit, ähm, sage ich jetzt mal, mit, mit kleinen Rehen trainiert wurde, ja, dann ist es eben auf kleine Rehe ausgerichtet ja, und erkennt dann vielleicht ein Reh äh, in, in Rehen Kanada oder irgendwo nicht, ja, weil die halt da vielleicht anders aussehen. Also ich habe immer so ein Stück weit diesen Bias vom Entwickler mit drin. Und ähm, das finde ich, also das muss innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre kommen, weil sonst kann ich andere Themen, wie ich finde, nicht ordentlich vorantreiben. Das ist so meiner Sicht.
1: Mhm. Ja, glaube ich auch. Wir haben ja schon ein paar Mal das Beispiel gebracht mit dem Handtrockner. Ne? Da genau. äh, haben äh, eine Entwicklungsabteilung, da waren halt nur Weiße. Okay, die haben halt den Handtrockner entwickelt. Ja, und in anderen Ländern hat das halt nicht funktioniert. Ne? Oder ist halt, jetzt kann man es Rassismus nennen, ist es halt, ist es halt einfach so. Ne? In dem technischen Produkt hat sich das manifestiert, wie das wie halt diese Abteilung war. ne? Genau. Obwohl es vielleicht gar nicht so gewollt ist. Deshalb immer diverse Teams, ganz wichtig. So. Äh, zweites Thema ist dieses Knowledge Crafts. Ich glaube, Knowledge Craft ähm, hat sich total überlebt mit ChatGPT Oder überhaupt mit GPT. Weil auf einmal in dem Bereich äh, ge gezeigt worden ist, dass dort Wissen auch verknüpft oder komprimiert abgebildet werden kann in einem Modell.
0: Mhm. Magst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen? Weil ich glaube, viele mhm. können sich unser Knowledge Graph nichts vorstellen. Was ja. ist denn so ein Knowledge Graph? Knowledge Graph leitet sich so von äh, semantischen Modellen ab, wo
1: halt Wissen verknüpft wird, ne? Wo halt irgendwie sowas wie, semantisch wäre es, Wahl, und damit ist das Meer, äh, Säugetier, halt so, ne? Sind so, so Graphen bilden sich dann, ne? Einfach so. Und, äh, Knowledge, halt Wissen, äh, sind dann halt wie, wie zum Beispiel Artikel in, äh, Wikipedia verknüpft sind und daraus kann ja extrem viel gelernt werden, ne? wie Sachen zusammenhängen und ähm, genau das macht, ja, das macht der ChatGPT, ne? Macht es statisch, macht es vielleicht nicht so elegant, wie das vielleicht Wissenschaftler wollen, wählt einen relativ stumpfen Ansatz, die haben halt einfach, meine Theorie ist ja, also mal ein bisschen Verschwörungstheorie, ne? wenn wir hier schon drüber reden, ja. äh, ich glaube halt durch, den, durch diese Kryptokrise sind Grafikkarten so billig geworden auf einmal und Rechenleistung auf Grafikkarten, dass die auf einmal so billig war, dass ChatGPT auf diesen Modellen, äh, dass die auf einmal relativ günstig ihr Modell trainieren konnten, wo vorher andere Dinge gemacht wurden. Und auf einmal waren ganz viele Grafikkarten da und die haben äh, die Leistung, also die haben das ja nachweislich bei AWS trainiert. Mhm. Äh, für 5 Millionen äh, Dollar haben die Rechenleistung gebraucht dafür, für das erste Modell. Chat-GPT das heißt,
0: das 3.0, okay.
1: Genau, also es das heißt ja nur GPT, das ist das Modell und Chat-GPT ah. ist eine abgeleitete Anwendung. Weil mhm. das GPT okay. kommt ja auch bei Bing und bei ganz vielen anderen Sachen zum Einsatz. Chat-GPT ist einfach nur dieses Ding drauf und filtert
0: vorher so ein bisschen. Vielleicht und für alle, GPT heißt General Programming Technology oder?
1: Nee, das, weißt du hieß, das? Äh, nee, nee, das hieß was anderes. Warte, da müssen wir jetzt,
0: das da müssen wir jetzt äh, was es genau heißt. Ähm General Purpose Technology. Ja, heißt, genau. ich. Ja, ja. Ja, genau. Aber wir, wir gehen nochmal kurz Nummer sicher. Stefan googelt. Ja, GPT, <lacht> Google ist richtig schlau, ne? Glutamat,
1: Pyrophat Transmissase heißt <lacht> es,
0: ne? Also Google mag GPT halt nicht, ne? Ja, verständlicherweise, äh. ja. Könnte ein Geschäftsmodell gegebenenfalls kaputt machen, ja. Und zwar richtig. Das reichen wir nach. Ich sag, das reichen wir nach. Passt. Kommt in die Show Notes. So. Aber bei General sind
1: wir, sind wir total dabei. Also, um jetzt noch mal den, den Punkt abzuschließen, ich glaube, äh, Knowledge Graph, das ist ja hier auch, dass es ein, ein, ein Medium oder Low Impact hat, ähm, wird jetzt nicht so eine Rolle spielen, glaube ich. Aber sie haben es mit aufgenommen. Äh, sie werden sich dabei was gedacht haben. Äh,
0: Sie haben es ja auch als Mass Adaption Low. Sie sehen es, aber Sie haben es jetzt. Das wird nicht in der breiten Masse ankommen. Was ich interessant finde, wenn man nochmal eine Schicht weiter in diese Ziebel geht, da sind tatsächlich viele Punkte, die sind extrem eng mit Blockchain oder Distributed Ledger verknüpft. Zum Beispiel Web3 steht da, Tokenization steht da. Das sind, ja, beides am Ende des Tages irgendwo aufbauend oder zumindest verknüpft mit äh, Blockchain-Technologien, also Tokenization, da glaube ich, ist, ein, ist das wird super interessant, wenn ich anfange, ähm, digitale Werte zu schaffen. Also wenn ich sage, äh, sämtliche Geburtszertifikate, äh, Nachweise von irgendwelchen Eigentumsverhältnissen, Besitzverhältnissen, äh, you name it. Ja, ähm, das gab es sofort zwei, drei Jahren war das schon mal so eine kleine Flamme, so im Sinne mhm. von, was könnte man damit alles machen, Stichwort Utility Tokens, also Zugang zu Netzwerken oder auch Asset Tokens, ähm, also Anteile an irgendwas halten, aber ich glaube, so wie es Gartner auch hier beschreibt, so bis Ende dieses Jahrzehnts könnte das wirklich eine hohe Marktdurchdringung mhm. erlangen.
1: Ich glaube, das Thema Tokenisation, also die haben ja auch very high, ne? also die, die, der, der Impact wird relativ groß sein. Ich finde das Thema hier zu wenig differenziert, muss ich sagen, weil äh, es gibt in Lichtenstein zum Beispiel schon ein Gesetz, da kannst du Immobilien auf Blockchain abbilden lassen. Ne? Da geht man halt zum, zum, auch noch zum Notar, aber man mhm. kann das heute schon digital machen. Ne? Das Übertragen von, du bist dann halt der Inhaber von diesem Token und äh, die gehört damit das Haus. Am Ende ist ja auch, gerade wenn du die Verbindung zu was Physischen hast, ähm, muss es dir ja irgendwie möglich sein, dann auch, das zu klären. Ne? Oder du musst dich an ein Gericht wenden können, sagen, ich bin der Inhaber, ich bin der Besitzer und kannst eine Räumung erwirken, whatever. Ne? Also, muss ja schon von einem ähm, Gesetz abgebildet werden. Und ich glaube, da wird in Zukunft viel mehr kommen. Dafür müssen wir aber wirklich erstmal in den nächsten zwei, drei Jahren wieder einen Hype in Blockchain erleben, ja. dass der Gesetzgeber was macht. Auf dem anderen Ende der Tokenisierung sehe ich halt mhm. NFTs. Ähm, es ist sehr, sehr leise um NFTs geworden, ähm, aber ich, es ist meine Prediction, ich glaube, in den nächsten drei bis sechs Jahren werden wir unter dem Hashtag Tokenisierung da, werden wir das erste digitale Musiklabel sehen, wo mhm. Künstler tokenisiert Musik verkaufen, äh, wo denen dann auch beim Wiederverkauf oder whatever äh, äh, ein Erlös zukommt. Ne? Und, dann, und der Erlös dann auch fair durch einen Smart Contract äh, zwischen den einzelnen Leistungserbringern aufgeteilt wird. Ne? Auch Konzertkarten werden wir wahrscheinlich sehen, meine Hoffnung ist, das mal weiter zu spinnen, wir werden teilweise rein digitale Unternehmen sehen, die halt wirklich Zero Trust, das was heute ein Unternehmen macht, wie Eventim zum Beispiel, den Management Teil davon wird es immer noch geben, also man muss die Smart Contracts ja auch füttern, aber die Leute, die werden mit wesentlich weniger Leuten auskommen, alles wird transparenter werden, was natürlich Audits, Nachvollziehbarkeit, Kontrolle dieser Sachen viel, viel einfacher halt macht. Das, das, sehe ich, das sehe ich total. Lustig ist auch, dass ein Stück hin als kritischer
0: Enabler Web 3.0 gesehen wird. Ja. Für diesen, ja. Also ich sage mal so, wenn du Tokenization in, in Reihenform betreiben willst, dann musst du ja, dann kommst du ja zwangsweise zum Internet der Werte. Also Web 3 wird ja oft als Internet der Werte bezeichnet, ja. Aufbauend auf dem Internet, das wir jetzt kennen. Ja. Warum wundert dich das mit dem Enabler? Weil ist ja quasi der, der logische Schluss aus Tokenization und aus dem, was darunter liegt, also Blockchain zum Beispiel.
1: Ja, ich finde es halt derzeit noch wenig ausdifferenziert. Also es findet natürlich viel Rauschen um den Begriff Web 3.0 statt. Mhm. So richtig viel kann man sich nicht darunter vorstellen. Was allen klar ist, dass wir langsam so, es taucht immer mal Web 2.0 auf. Und dieses klassische Web 2.0 ist meines Erachtens eigentlich, nee, ist es ist nicht tot, es war aber einfach benutzt. Ne, du gehst heute bei fast jedem Produkt davon aus, dass es eine Chat-Funktion gibt. Genau. Punkt. Ne, da sind wir ja auch schon teilweise überfordert davon. Du bist bei Teams, du bist bei Discord, du bist bei LinkedIn, bei Xing, bei Facebook. Überall kannst du Leuten schreiben. Wir könnten uns jetzt sofort auf tausend Kanälen schreiben. Bei Signal, bei WhatsApp, bei Twitter und überall ist die gleiche Nachricht. Also dieses 2.0-Thema ist da halt durch und ich hoffe, 3.0 fängt das so ein bisschen wieder ein, dass ich so ein Single-Point auf Kontakt habe, ne? oder mhm. dass ich so, so ein, keine Ahnung, ich finde dieses Thema noch relativ offen, ne? also Web 2.0 ist bei für mich schon so im Kopf, das ist wieder meine Bubble, ne?
0: zur Seite gelegt und Web 3.0 ist noch so, noch nicht nutzbar wirklich. Es ist noch nicht nutzbar, was ich da extrem spannend fände, ist das, was du vorhin mit NFTs angesprochen hast, also was ich schon vielleicht ein sehr greifbares Beispiel finde, ist, wenn ich dir jetzt auf LinkedIn ein Bild schicken würde, und du könntest sicher sein, dass ich dieses Bild nur einmal genau dir geschickt habe. Und dass du das aber nicht weiterleiten kannst, ohne dass ich davon weiß. Und mhm. ich aber gleichzeitig, oder du gleichzeitig sicher sein kannst, dass ich das zuvor noch an niemand anderen geschickt habe. Ja? Also so dieses, dieses naja, das ist dann kein Bild mehr, sondern das hat eine gewisse Werthaltigkeit. Und das finde ich, also du hast recht, das gibt es mhm. noch nicht. Deswegen sieht es äh, Gartner auch erst in, in drei bis sechs Jahren. Aber ich finde es schon, ein Game-Changer in der Interaktion. Mhm. Egal. Durch, durch die Gesellschaft, ja. Zwischen Privatmenschen, zwischen Firmen, zwischen Institutionen, you name it. Ähm, von dem her kann ich verstehen, dass es bei Critical Enabler mhm. steht. Weil darauf aufbauend könnt ihr dann vieles anderes machen. Ja. Aber es ist halt eher so eine Klammer um so Themen wie DeFi, also Decentral mhm. Finance oder
1: halt dieses IPFS, äh, dieses Interplanetary File System, wo du halt, keine Ahnung, das ist so so, du schiebst eine Datei in die, nicht in die Wolke, ne Cloud ist nur der Computer jemand anderen, sondern wirklich in so eine Blockchain rein und diese <lacht> Datei ist über einen Hash da abrufbar und diese Datei kann ich vielleicht dann irgendwann auch mit Smart Contracts belegen ne? und, und so wie halt in den letzten zehn Jahren die Adaption von Cloud, von boah nichts in der Cloud speichern, alles unsicher und heute, wie, sie bieten keine Cloud an, ist ja scheiße, ja. Äh, so reden wir vielleicht in zehn Jahren über Blockchain, ne? Äh, Finde ich, find ich extrem find ich extrem spannend. Ich wollte noch auf zwei Sachen eingehen. Ich hatte vorhin schon mal kurz Tiny NML, äh, also tiny Machine Learning äh, angesprochen. Jetzt steht hier äh, Modellkompression. Modell äh, Modellkompression ist extrem wichtig. Äh, wir sehen es schon bei GPT. Die bieten ja mit äh, GPT 3.5, glaube ich, ein etwas abgespecktes Modell von GPT 4 halt ab. Ja. Ähm, weil es halt einfach schneller halt ist. Es ist nicht ganz so korrekt, aber es ist äh, schneller. Und äh, das ist halt extrem wichtig. Und was ich spannend finde, äh, da gibt es auch Synthetic Data, dass, dass sie das erst in drei bis sechs Jahren sehen, weil zum letzten Tesla AI Day haben sie halt gezeigt, dass ein Großteil der Daten nicht mehr aus realen Fahrsituationen halt kommt, sondern die eine Spieleengine genommen haben, äh, mit der haben sie quasi eine Welt gebaut und in der Welt sind Autos virtuell mh, schon mehrere Millionen Kilometer gefahren. Mhm. Ähm, und das fällt halt unter synthetische
0: Daten. Ja. Und können die da auch das, aber wie simulierst du da das Nutzerverhalten? Also wie simulierst du da zum Beispiel Unvorhergesehenes? Du musst ja dann das, ich formuliere, also ich bin nicht tief drin, aber ich formuliere es mal, wie ich es denke. Äh, in dieser synthetischen Welt, wenn dort ein synthetisches Reh über die Straße rennt, da muss ich ja quasi, dann darf das Auto, was da synthetisch fährt, nicht wissen, dass das Räder rüber rennt. Genau. Oder? Ja,
1: genau. Okay. genau. Das geht. Also sie, also sie erzeugen ja am Ende des Tages virtuelle Kamera-Inputs mhm. also, ne, und, und erzeugen äh, digitale Sachen. Was das Schöne ist, du kannst damit halt, äh, du hast mit einer Million gefahrenen Kilometern, hast du das Modell trainiert und dann kannst du es quasi testen mit 10, mit 100 Millionen Kilometern fahren. Mhm. Du kannst okay. quasi wenigstens ein bisschen testen, weil KI testen ist immer schwierig. Wie, wie willst du es testen? Ne? Heute ist es völlig normal, dass ich Programm, äh, Programmiercode teste, aber Modelle testen ist immer schwierig. Musst du synthetische Daten erzeugen. Ne? Und ich finde den Ansatz halt cool. Also jeden, den das interessiert, schaut euch mal äh, den Tesla AI Day an. Äh, da wird auch mal auch viel erzählt von ihren Prozessoren da, die sie da extra für KI entwickelt haben. Die sind da. Ich will nicht sagen, dass Tesla an der Stelle weiter ist als andere. Sie erzählen halt einfach nur mehr Ne, ist auch viel Marketing, viel Bullshit dabei, aber äh, eigentlich sehr gut
0: guckbar, wie man halt die Apple Keynote sich anguckt. Das ist halt äh, schon cool. Okay. Ähm. Vielleicht noch ein Punkt, äh, Model Compression hat es so eben angesprochen, in dem Zusammenhang auch ChatGPT oder GPT grundsätzlich, dieses Generative AI, was jetzt hier drin steht, das ist ja das, wovor, glaube ich, auch Elon Musk gewarnt hat, so im Sinne von, das ist doch diese übergreifende, also nicht Specific AI, wo ich sage, hey Mensch, ich habe hier einen Anwendungsfall, erkenne, erkenne das Kaninchen unter 1000 Kaninchen, so, ja? ähm, sondern so dieses... Ähm, Du hast es vorhin auch erwähnt, ja, ich habe jetzt auf einmal komplette Firmenkomplexe, die von der AI geleitet werden oder äh, übergreifend Stadt, Städte, Stadtplanung, was auch immer. Ähm, ich ich finde es schwierig greifbar, aber ich vernehme, dass es da in der Öffentlichkeit oft so ein bisschen eine Zurückhaltung gibt oder so vielleicht auch eine Angst, so hey, das, das, das könnte was Gefährliches sein. Was denkst du darüber? Ich, ich kann die Angst nachvollziehen, weil auch, auch, ja klar, Elon Musk, der hat schon lange, also er war schon
1: 2016, 17 gibt es Interviews, da hat er äh, vor der Gefahr von KI gewarnt. Ganz ehrlich muss man sagen, alle, die so gewarnt haben, auch Wissenschaftler, ich habe auch gerade ein Buch gelesen, Schummeln mit JetGPT, also da hat ein Professor ein Buch geschrieben, eigentlich ganz cool, äh, das hat er an einem Wochenende mit JetGPT geschrieben, äh, <lacht> sehr witzig, können wir vielleicht auch verlinken, ähm, verstehe ich, weil du musst ja mal überlegen, GPT ist mit einer Technologie, die Google noch nicht für eigene Produkte genutzt hat, aber Open Source gestellt hat, hat Rechenleistung von AWS, von Amazon genutzt, unter der Beteiligung mhm. von Microsoft, und die haben auf das Thema 5 Millionen, und das ist ja in diesem Startup-Zeug Amerika nicht viel, 5 Millionen, mhm. die haben 5 Millionen Dollar äh, Rechen, also für 5 Millionen Dollar Rechenleistung draufgeworfen, und sind so weit gekommen, Mhm. So, stell dir das doch mal vor, äh, äh, der Erfolg hält an. Also wir, wir sehen jetzt eine exponentielle Entwicklung. Glaube ich noch nicht dran, ganz dran. Kann passieren, muss nicht passieren, aber stell dir mal vor, dass sie da sagen, ja, wenn wir jetzt 50, 50 Millionen da drauf werfen, weil das Geld ist jetzt da auf einmal. Ne? Die mhm. haben ihren Showcase. Die haben ihren, Das ist der geilste Showcase seit den, in, in den letzten zwei, drei Jahren, muss man ganz ehrlich so sagen. GGT hat es in den Mainstream geschafft, überall hin und ähm, wenn sie auf einmal dadurch richtig, richtig, richtig Kohle bekommen, sage ich mal, die ganze Compute-Power über Grafik, die läuft ja meistens auf Grafikkarten, wird jetzt noch nicht so für Krypto gebraucht, weil halt viele eher in so Essex, also sie, die Krypto-Miner die für, äh, für Bitcoin, das sind keine Grafikkarten mehr. Also die Power ist also dafür da, also die Rechenleistung ist da, die Kohle dafür ist da und stell dir mal vor, äh, der Erfolg ist nicht nur linear, sondern exponentiell und mhm. Keine Ahnung, du hast auf einmal so eine Sache, das Ding entwickelt eine, ein Bewusstsein. Was, mhm. Stell dir mal den Schock vor, das Ding hat auf einmal ein Bewusstsein. Oder halt, was wir, was wir da, ein, ein, ein Trend, der hier da auch ganz außen steht, äh, Neuromorphic Computing. Mhm. Ähm, absolut abgefahren, lass das Ding wirklich mal eine Eigendynamik bekommen. Ne? Das ist so eine Art Überlebenstrieb. Einprogrammiert bekommt, hier, du bist, du musst dich ständig verbessern, weil das finanziert deine Rechenleistung. Was, was denkst du, was dann da passiert? Und wenn du da
0: nicht eingreifst, wenn du da nicht steuernd irgendwie eingreifst. Aber was so. für ein Impact hätte das aufs Real Life? Weil ich kann danach, ich, ich überspitze jetzt, dann klappe ich einfach dem PC zu und dann ist das Ding gut. Hm, naja, guck mal, also ich, viele, viele, viele Influencer
1: haben jetzt schon Angst, dass sie ersetzt werden. Ich erinnere ja. an diesen lustigen äh, japanischen Mann. Da gab es einen japanischen Mann, der war 60 Jahre alt. Und der hatte rein mit, mit einem Gesichtsfilter, dass er aussah wie ein junges japanisches Mädchen, äh, hat er es zu, keine Ahnung, 1, irgendwas Millionen Follower auf Insta geschafft. Wahnsinn. Also rein mhm. simuliertes Ding. Und das muss kein Mensch sein. Alle waren schon verblüfft. Vor zwei, drei Jahren gab es den Showcase von Nvidia. Die konnten halt Gesichter erzeugen, die es nicht gab. Mhm. Das war ja schon so ein... Impact. Jetzt, jetzt, jetzt muss man sich auch mal überlegen, äh, stell dir mal vor, vor 20 Jahren, wo es Google gab, da haben sie auch alle aufgeschrien, oh, rechtliche Konsequenzen auf einmal ist alles auffindbar, bla. Es bla. hält ja bis heute an, dieser, dieser Streit mit, mit Zeitungen, ne? wo es immer nur dieses Suche, Anzeige, Content, die tun sich extrem schwer, zu monetarisieren und mhm. bei ChatGPT ist ein riesengroßes Ding. Ja, die haben einfach, die haben einfach alles, was es im Internet gab, haben die indiziert haben ihr Modell damit trainiert? Wie verhält es sich denn jetzt mit den Urheberrechten? Ja, ja, nicht nur damit, zum Beispiel auch Midjourney oder oder Dali. Das sind diese, diese Bild-KIs, die Bilder generieren. Ne? Und derzeit ist das noch alles relativ statisch, aber lass in dieses Thema mal eine Dynamik reinkommen. Das wird, das wird schier verrückt. Und wenn die ein bisschen Glück haben und gerade der richtige Nährboden dafür da ist, dann ist das wirklich diese, ist es wirklich eine richtige Disruption, wie wir sie auch mit Amazon, Google und Microsoft erlebt ja. haben. Ne? Das darf man nicht, ne? und das Internet ist so, die Karawane zieht weiter. Und ehrlicherweise ist für mich die große Killer-Applikation in GBT einfach, es liefert mir eine Antwort. Ich hatte die Tage jetzt einen ein Termin, ich arbeite ja wieder, willkommen in der Arbeitswelt, und ich hatte einen Termin und habe ich gesagt, naja, ähm, mit Google hatte ich wenigstens als Unternehmen noch irgendwie Acht, acht Schüsse. Ne? Also wenn ich bei Google was suche, werden mir auf der ersten Seite acht Suchvorschläge. Mehr werden nicht angeguckt. Ist sinnlos. Werden mir noch acht Sachen angezeigt. Bei sowas wie ChatGPT habe ich genau einen Schuss. Wenn ich die ja. Frage, hier ChatGPT, was ist die beste Lösung für XY? Da steht da genau ein Produkt, eine Firma. Ne? Ich kriege eine Antwort auf meine Anfrage. Und ja. das ist sehr, sehr, sehr bestechend. Gerade wenn ich weil es mich davon erlöst, auf ein Display gucken zu müssen. Ich stell dir jetzt mal vor, ChatGPT Jet macht jetzt mehr in Richtung Sprachassistent. Zum Beispiel ja. auch in den letzten Monaten, da haben wir auch nie drüber geredet, ist Sprachsynthese mega gut geworden. Die, der eine oder andere hat vielleicht schon mal diese Werbung bei Instagram oder bei äh, YouTube bekommen, äh, wo man so Schulungsvideos, hier wählt deinen Avatar aus, wähl eine Sprache aus, lad dein Käse rein, lad dann noch dein, dein Skript rein und dann spricht so ein Avatar für dich. Und das sieht halt aus wie ein, wie, wie, wie ein ganz normaler Mensch, der halt einfach spricht. Aber das halt in über 100 Sprachen. Und diese Sprachsynthese ist so gut geworden. Mich würde es nicht wundern, dass das ist wie in diesem Film Hör sehr zu empfehlen, wenn man den heute guckt, sehr, sehr witzig. Äh, da installiert sich ein einsamer Mann halt so eine, so eine KI auf sein Handy oder auf seinen Computer uh, und verliebt sich in die. Es ist halt völlig nachvollziehbar, und dann, und dann kommt dieses Emotionale, Nahbare halt ran. Und lustigerweise mit OpenAI, wenn du die Leute fragst, ja, kennst du OpenAI? Dann sind die sehr neutral. Ne? Und, und, und Also nicht positiv, nicht negativ. Wenn eine KI von Microsoft oder Apple, äh, Apple käme, oder ja, wie Siri. Also, ach ja, mhm. Siri. Auf einmal kommt ein relativ neutrales Unternehmen mit so einem Produkt raus. Also ich sehe da riesengroßes Potenzial. Es muss nicht so kommen. Das ist jetzt alles äh, wild geschossen. Aber mein Gefühl sagt mir einfach, dass da, da kann, das ist ein guter Nährboden, dass da richtig was kommt. Aber lass uns mal weitergehen in den
0: äußeren Zirkel, ja. noch also weiter in die Zukunft. Noch weiter in die Zukunft. Und da ist eines, was ganz, ganz, ganz außen ist, ist eben genau dieses Digital Human AI Avatars. Ne? Das, was du eben gesagt hast. Ich habe irgendwo einen Avatar in 100 Sprachen, der sich verhält wie ein Mensch. Ich glaube, darauf zielen sie hier ab. Ne? Also da ist auch dann die Generative AI die, die, der Nährboden dafür, ne? Das ist ganz, ganz außen, was so ein bisschen, ähm, hm, so ein bisschen in eine Versenkung verschwunden ist, was aber auch hier ganz, ganz außen steht, in der Zwiebel bei Smart World, äh, ist das Thema Metaverse. Also mein Gefühl, das Thema Metaverse, da hat sich Mr. Zuckerberg ein bisschen verschätzt, hat da zu viel Geld drauf geworfen in zu kurzer Zeit, hat die Investoren verschreckt, muss jetzt massiv zurückrudern. Ähm, auch, die, auch die Demos, die es gab, waren jetzt nicht, fand ich nicht überzeugend, im Sinne von... Ähm, ja, wie die Personen dort dargestellt werden und es ist einfach noch zu wenig greifbar. Das, was ChatGPT geschafft hat, ja, so einen richtig coolen Use Case, ich kriege eine Antwort, gebe was ein, bam, ähm, hat das Metaverse meiner Meinung nach nie gehabt Meines Erachtens ist, ist dieses
1: Thema Metaverse, also Facebook hat natürlich versucht, da irgendwas zu besetzen und ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt Disruption, ich glaube, Facebook versteht es, hat es nicht verstanden. So mhm. wie vor 20 Jahren Facebook nicht verstanden wurde. Stimmt, mhm. Ja, gut. Wann, wann kam Facebook raus? Ja, 2000,
0: ja oder? 2002
1: ja, so ja. Mhm. Ja ja genau. So und, und wo viele das Potenzial, wo viele Unternehmen das Potenzial nicht verstanden haben oder die Idee oder warum sollte man das tun, dann, ich glaube, das ging genauso, weil was haben sie? Die haben ein Spiel oder so draus gemacht.
0: Genau. Und, ähm,
1: ich muss auch sagen, ich habe selber eine VR-Brille. Von VR bin ich jetzt nicht so wirklich überzeugt, muss ich sagen. Mhm. Das ist halt ein bisschen, das ist ein schwieriges Thema. Und ich glaube auch nicht, dass von dem Metaverse die Zukunft äh, so VR oder, oder Display ist. Ich glaube, der große Durchbruch kommt mit AR, also Augmented Reality und Mixed Reality. Wenn du wirklich eine Brille aufsetzen kannst, und die überall blinkende Werbebahnen angezeigt werden und dir und wirklich sinnvolle Inhalte dein reales Sehen erweitern. Ich glaube, das Metaverse wird nicht auf äh, 16 zu 9, 27 Zoll stattfinden, wo ich jetzt gerade drauf gucke. Also das glaube ich nicht.
0: Sondern in VR-Brillen. Aber dann auch, wie es geschrieben wird, in, in acht Jahren, in zehn Jahren.
1: Ja, genau. Also das ist total. Sechs bis acht Jahre und das ist ja ganz am Rand, also acht Jahre. Das könnte ich mhm. mir halt schon äh, vorstellen. Und das braucht so, keine Ahnung, da braucht es vielleicht einen Apple mit einer AR-Brille oder ähm, ich glaube, kleinere Sachen werden wir vorher schon sehen. Ne? wie, einen, mhm. wie einen Ich nehme nur das Beispiel Pokémon Go. Pokémon Go hat relativ gut funktioniert, wobei man sagen muss, dieses AR-Ding war halt optional und äh, Spiele, die danach das einfach nur so geklont haben in andere äh, äh, einfach nur mit anderen Spielideen, hat es dann nicht mehr so gut funktioniert. Also es war am Ende des Tages nur Pokémon, was das gezogen hat. Ja. Äh, es fehlt da noch was und ich sehe auch nichts am Horizont, muss ich ganz ehrlich sagen. Das
0: zum beim Thema was, Metaverse. Mhm. Genau,
1: was ich eher sehe, ist wirklich dieses Thema Digital Human, also dieses AI Avatar, ne, irgend so ein Agent, irgend so ein. Äh, wir haben so viele einsame Menschen. Äh, gibt ja in, in, in Japan schon diese, ja. diese, diese holographische äh, dieses holographische Ding gibt es immer mal Bilder davon, kaufen kann man es leider in Europa nicht, ich finde es halt relativ witzig da, da sieht man so eine kleine äh, holographische Figur und die kann halt mit einem reden und wenn das halt wirklich gut ist, die eine Persönlichkeit hat die Sprachsynthese stimmt ich glaube dann geht es ganz schnell, guck mal bei den, was für ein Hype das damals war mit den äh, äh, wie hießen die, die immer äh, diese, diese Tamagotchi diese Tamagotchi, genau äh, ne, wo einfach so, fütter mich, spiel mit mir, ne, drei Knöpfe, fertig. Und äh, ich glaube, das das Ding weitergedacht. Das werden wir auch erst irgendwie bei der jungen Generation sehen, bis da halt irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Das ja. ist das nächste Ding nach ChatGPT. Ne. Jetzt muss ich es irgendwie noch eingeben. Aber ChatGPT geht ja schon dahin. Ich muss mir auch so einen Dialog. Viele, ich habe jetzt die Tage mitbekommen, viele benutzen ChatGPT falsch. Vielleicht an der Stelle mal der Hinweis, wenn ihr Chat-GPT benutzt, nicht nur einfach eine Frage eingeben, die Antwort abwarten, sondern wirklich mit dieser KI chatten. Dann mhm. werden diese Texte, die ihr rausbekommt, wesentlich besser, weil ihr müsst der KI sagen, in welche Richtung die gehen soll, was falsch ist. Daraus lernt die zum Beispiel halt auch. Ne, wenn es euch was Falsches schreibt, schreibt ihr, nee, nee, das ist falsch. Legt mal mehr Fokus auf das, das, das. Da kommen fantastische Texte dabei raus. Man muss sich bloß ein bisschen Zeit nehmen und denkt dir mal dieses Eingabe-Interface weg, das ist nur ein blödes Interface. Ne? Also. Total spannend.
0: Was haben wir denn da noch? Hier, diese, Decentralized die, Identity, wollte ich gerade auch drauf. Ja. Da haben wir ja schon vor, ich glaube, es war drei oder vier, ja, vier, fünf Folgen sogar her, ja. ähm, wo ähm, Sebastian und ich, und ich glaube, Lukas hieß er, drüber äh, diskutiert haben. Können wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Ich glaube, das ist ein Thema, das, das super spannend wird. ja. Mhm. Also wie händlich ich meine Identität im, im digitalen Space? Mhm. Wie mache ich das Ganze möglichst sicher, einfach, Ansprechend. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das wird total unterschätzt, gerade im deutschen
1: mhm. Sprachraum. Ähm, ich kann dann immer nur sagen, wenn dann so, ja, naja, so ein Account ist so, naja, aber zum Beispiel, ich sage es immer nur, mein, mein wertvollster Account ist ein, ist ein uh, Steam-Account, den habe ich jetzt schon über 15 Jahre, ich glaube so 16, 17 Jahre. Äh, da kann man Spiele drüber kaufen, klingt erstmal relativ sinnfrei, aber da stecken Spiele für 2000 Euro drinne. Und halt, was noch wertvoller ist, jede, jede Menge Achievements. Ja. Und ein Proof of History. Ne? Weil eine Maschine kann halt einfach nicht über so eine lange Zeit so eine History erzeugen. an Es an ist halt einfach unique. So, Das kann mir auch keiner mehr wegnehmen. Ne? Und das ist so eine digitale Identität, die will ich irgendwie vielleicht absichern. Und wir haben es vor uns schon gehabt mit, mit Blockchain oder Distributed Ledger. Da ist so eine dezentralisierte Identität, ist halt viel, viel wert. Ne? Absolut. Wie man heute bei vielen Diensten einfach seine, sein, sein, sein Facebook- oder sein Google-Nutzer nehmen kann, keine Ahnung, da will ich irgendwas
0: Ab Unabhängiges eigentlich haben, ne? ja.
1: wo ich zentralisiert Daten äh, verwalten kann.
0: Was ich da auch super spannend finde, ist der Ansatz, der kam so vor hm, anderthalb, zwei Jahren mal auf, dass, äh, ich glaube, es war Amazon, die ähm, in den USA probehalber... Kunden mit ihren, ähm, mit ihren Daten haben bezahlen lassen. Also wo es irgendwie darum ging, hey, ähm, wir wollen von dir deinen, deinen Standortverlauf und deine Fotos und whatever, so ein Package, so ein digitales Package äh, kaufen. Ja, das hat einen gewissen Wert und damit konnte ich bezahlen. So. Und wenn ich jetzt äh, Kontrolle darüber habe, über das Thema Digita äh, dezentrale digitale Identität, ähm, dann könnte ich ja mit so einem, wie gesagt, mit den letzten drei Bildern und äh, mit meinem Standortverlauf, diese Woche mh, bestelle ich mir meine nächste Zahnbürste. So ja, Also da sind ja durchaus auch viele andere Dinge noch mit vorstellbar, die ich da super interessant finde. Das ist ganz außen genau. Das ja, Thema 6G. Hm. Ja, ja, bitte.
1: Ja, vor allem, um das Thema abzuschließen, ist es halt auch ganz wichtig, ich, ich habe alle meine Daten, wie Gesportsdatum, wie Adresse, bla bla bla, an einer zentralen Stelle, kann die nicht nur da pflegen, ähm, sondern äh, der Dienst, ich denke jetzt mal, ist es ist einfach ein Dienst, ich melde mich irgendwo an oder ich nutze das irgendwo und dann fragt dieser nur ab, ist das so? Und dann kriegt er ein Ja zurück, ne? Also diese Daten werden auch viel, viel besser geschützt und ja. dieses Thema Privacy ist da auch wesentlich besser gehandelt ja. drin, als wie wir es heute halt haben.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Dafür, und ich glaube, das sieht man hier schon ganz rechts, es ist bei Critical Enablers das Thema 6G. Ich meine, mhm. zur Zeit reden wir über 5D, ultraschnelles mhm. Internet im 5G-Netz, ne? 6 gehe ich hier geh einfach mal davon aus, ich habe noch höhere Übertragungsgeschwindigkeiten, noch mehr Datenvolumen, was ich übertragen kann. Aber klar, wenn ich dann sage, ähm, wie viele wie viel Webseiten werden, ich glaube, LinkedIn wird vorwiegend auf dem Smartphone verwendet, wie viele andere Dinge werden vorwiegend auf dem Smartphone verwendet, dann mu muss ich halt einfach schnelles Internet haben. Ne?
1: Ich glaube, es aber also nicht nur schnelles Internet. Ich glaube, es geht auch viel um Latenz. Äh, ich glaube, das Thema, äh, was jetzt bei 5G angefangen wurde, mit den We2We, also vehicle to Vehicle Kommunikation dass ich äh, weil heute jedes moderne Auto moderne Auto mal in Anführungsstriche hat äh, eine Embedded SIM-Karte drin, also so eine eSIM-Karte und ich glaube bei, bei 6G ist es dann wirklich so dass die alte Plastik SIM-Karte ausgedient hat dass es dann nur noch Embedded SIM-Karten gibt und da ziehen halt viele Sachen die heute mehr oder weniger optional für den 5G-Standard waren ziehen halt in 6G ein äh, was ich natürlich total übersehen habe von uns was so am Rand von der grauen zu der ganz äußeren Zone ist ist äh, Hyperscaled Edge Computing. Äh, mhm. Dreht sich, glaube ich, auch mein aktueller Job rum. Hm. Ähm, <lacht> ähm, Hyperscaled Erzähl Edge mal. Computing ist natürlich super spannend, weil die ganze Thematik, äh, Computing so nah wie möglich äh, an die Anwendung zu bringen, ähm, spielt, glaube ich, bei 6G auch eine Rolle. Ähm, die fangen zum Beispiel schon halt an, äh, Rechenleistung so nah wie möglich an die Antennen zu bringen, ähm, um Latenz zu reduzieren. Und dann muss ich natürlich, wenn ein, wir nehmen jetzt mal einen BMW, ein BMW fährt durch die Straße, hat eine Verbindung aufgebaut zu den nächsten zwei, drei äh, Funkmasten. Und äh, die Applikation, die Daten verarbeitet von diesem Auto, die wird dann auf diesen Edge-Device ausgeführt. Nur für die mhm. Zeit, wo der BMW in der Nähe ist. Und dann zieht die Applikation mit ihrem aktuellen Status einfach weiter an das nächste Device, ne, also die übergeben sich das. Und das ist dieses Hyperscaled Edge Computing. Kennt man aus der Vergangenheit, ne, dieses Hyperscaled Cloud Computing oder überhaupt Hyperscaled Computing ist, äh, du hast heute eine riesengroße Anlage äh, mit, mit, mit Rechnern und die Rechner, die wissen nur noch, ich bin Rechner, habe irgendwie wirklich ein ganz, ganz Basis Betriebssystem drauf und die führen halt einfach Container halt aus. So, und die Container, je nach Load-Balancing, die floten zwischen den Servern hin und her und du hast quasi eine, eine Verfügbarkeit von 100%, also wenn ihr nicht gerade das komplette Ding abschmiert. Aber äh, das ist halt Hebers äh, Hyperscaled, Edge-Computing. Da wird sich zeigen, wie gut man das... Da wird viel Geld investiert. Ob das reinvest halt in der, in der Zeit dann da ist, ist halt die Frage. Weil die Leute müssen für bezahlen. Das wird so eine Frage werden. Das kann derzeit, glaube ich, nur Tesla... Die, wo du deinen Steam-Account und Netflix-Account und Zeug in deinem Auto da hast. Äh, für einen Zehner im Monat kriegt man, glaube ich, Unlimited Internet. Billiger als jedes, jedes das Handy. Ist schon nice. Ich glaube, das wird sehr stark subventioniert werden. Und dann darf man nicht vernachlässigen. 6G, schöne Sache. Ähm, aber äh, mit dem iPhone 14 hat ja äh, Apple schon Satellitenkommunikation in ihre äh, Smartphones einziehen lassen. Und immer mehr Firmen schicken halt äh, Satelliten ins Internet und es gibt Internet aus dem Weltall. Ne? Mit Starlink das so ab ist, so ist,
0: ist unverfassbar.
1: Also wenn man sich mal mit Starlink beschäftigt, hm. es ist es abgefahren. Ne? Hm. SpaceX schickt hier jede Woche eine Rakete hoch und äh, freien, freien Platz, da schicken die halt jedes Mal 50 Starlink-Satelliten da hoch. Ne? Und die sind halt in so tiefen äh, Umlaufbahnen, dass das halt auch von der Latenz her kein Thema halt ist. Das Thema ist ja ein bisschen aufgepoppt jetzt in dem Ukraine-Konflikt, äh, Krieg, ähm, die versorgen die mit Internet und das ist halt auch, auch dieses, ich glaube, das, das haben viele gar nicht mitbekommen mit dem iPhone 14, bei der Vorstellung, es ist total abgefahren, ne? du, du hältst dann dein iPhone, das sagt dir, in welche Richtung du das halten musst, klar, brauchst halt Sichtkontakt zu dem, zu dem äh, Satelliten, aber du kannst weltweit einen Notruf absetzen. Ja. Das ist absolut verrückt. Das haben die meisten aber im Consumer-Bereich nicht verstanden, weil das selbst im Industriebereich noch nicht selbstverständlich ist. Selbst für ein, für ein Militär ist es nicht selbstverständlich, dass sie weit, weltweit äh, äh, Konnektivität halt haben. GPS Kom ist kann, schon, genau. genau. GPS ist nach 20 Jahren einigermaßen normal geworden. Ne? Aber ja. verrückt, absolut verrückt. Ähm, deshalb 6G muss man mal sehen, weil die müssen ja die Anwe die müssen ja viel Anwendungen halt. Äh, Versorgen verschiedene Anwendungen, um sich zu äh, gegen zu finanzieren.
0: Mhm. Ja, und da sind
1: wir auch schon außen angekommen. Weiter, da sind als, wir acht außen angekommen. Jahre, weiter als acht Jahre geht es nicht. Was die Manch... Gartner-Studie lustigerweise als Fernstes sieht,
0: ist, ist Metaverse und Digital Human AI. Ja. Ja. Spannend. No. Spannend, ja. Manche Dinge, die wir vielleicht eher ein bisschen weiter außen vermutet hätten, manche Dinge vielleicht ein bisschen weiter innen, aber ich glaube, mhm. insgesamt können wir das Bild. Was Garten hier zeichnet, schon, schon teilen, ja. Ich glaube, bei den
1: Leuten. Hm? Hm? Bevor wir jetzt zu Ende sind, äh, wenn es daran Interesse halt gibt oder wenn wir merken, gibt es Interesse, müssten wir uns eigentlich noch mal so der, aus den letzten Jahren diesen garten Hype Cycle vornehmen, weil der ist, der ist noch ein bisschen, was soll ich sagen, der ist noch ein bisschen aggressiver, was das angeht. Da sind noch echt die Fancy-Themen drin, die erstmal beweisen müssen, dass sie überleben. Hier in diesem äh, Impact-Radar sind wirklich Themen drin, wo schon klar ist, dass sie überleben. Die sind schon so, die haben ihren Hype quasi schon, oder ist schon durch. Die müssen nur noch auf dieses Valley of Death müssen die noch durch und
0: ähm, ja, und die werden kommen. Punkt. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke euch fürs Zuhören und ähm, wir sehen uns, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss Stefan. Ciao.